0: Das ist der Podcast «Zoo Zürich Backstage» in der Leva savanne Mit mir, Nicole Schneider vom Kommunikationsteam und dem Tierpfleger Jonas Haller. Nein, das ist kein Wahlgesang. Das ist unser kleiner und Schindi, der wirklich Hunger hat. In dieser Folge erfahrt ihr auch, wie unsere Nashörner mit dem Frachtflüger aus Israel angereist sind und wie Jonas mit diesen fünf Nashörnern arbeitet. Unsere Breitmaul-Nashörner sind so etwas wie die Chefen der lewa -Savanne. Wenn sie kommen, ruht man besser den Platz. Jonas, du kennst ich besser als jeder andere im Zoo. Was ist das für eine Truppe?
1: Ja, wir haben momentan fünf breitmaun Wir haben zum einen Tanda, sie ist die älteste, die wir haben. Wir haben einen Familienverband hier bei uns. Zudem gehört eben Tanda als Mutter mit drei Töchtern. Die eine, die grösste, ist Teschi. Dann haben wir Talatini und noch die, unsere Junge, Ushindi. Und zu dem Familienverband gehört noch ein Halbbruder. Der hat zwar nicht die gleiche Mutter, aber den gleichen Vater. Das ist der Rami, unser Jungbulle.
0: Erzähl mal ein bisschen von deinem Alltag mit diesen fünf Schwergewichten.
1: Hier. Ja, es ist so, wenn wir am Morgen kommen, dann äh, gehe ich gerade als erstes bei den Nasen vorbei, um überhaupt ins in Büro, in die Umkleidekabine zu kommen. Und da in der Regel wird man schon mal begrüßt. Äh, ja, nach der Morgenbesprechung fangen wir eigentlich schon an. Es gibt ein bisschen Pellets, es gibt Heu. Wir schauen mal, wie es geht, ob irgendetwas Spezielles gewesen über die Nacht. Und dann ja, jeder Tag ist anders mit dem schauen, dass wir möglichst viel Abwechslung haben, dass nicht immer das Gleiche ist. Das heißt, die nicht einen ein Rhythmus hat. Da kommt es mal dazu, dass wir gerade am Morgen schon das Training machen. Mal gehen sie auf die Anlage, mal gehen sie auf die Savanne am Morgen, oder man holt jetzt Summe durch am Morgen von der Savanne rein. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Ich muss vielleicht gerade mal schnell sagen, ich glaube, es ist Teschi da. Bei uns ist. Das ist, das, der das ist der Rami. Genau. Also wir haben den Rami bei uns noch, der mit seinem Horn immer wieder mal so ein bisschen gegen die, die massiven Stangen reibt und das macht das, das Dingeln im Hintergrund. Genau. Was, was, was trainiert ihr mit den Nasenern?
1: Mit Den Nasen haben wir ein Target trainiert. Das heisst, dass sie mit der Oberlippe an einen gewissen Ort kommt. Bei uns ist das ein Tennisball. Wo sie daran gehen müssen. Sobald sie das machen, gibt es einen Pfiff. Das ist zum Beispiel gut, um sich positionieren können. Jetzt sind wir daran, dass noch ein zweites Target ins Spiel kommt. Das nennen wir Hüfttarget. So können wir es zum Beispiel seitlich zu uns stellen, dass wir es auch überall können, zum Beispiel anlangen können, wenn sie mal Wunden haben oder so, dass wir das können uns genauer anschauen können. Blut nehmen, machen wir bei ihnen an den Ohren. Das ist so, dass wir zum Beispiel, wenn wir wissen, dass der Tierarzt die Blut nimmt, tun wir ein, zwei Stunden vor der m lat -Creme drauf. Das kennt man zum Beispiel von uns. Ähm, bei den Piercings oder so, tut man das zum Teil an, das ist so ein bisschen eine lokale Anästhesiegräfer okay. auf die Haut, ähm, dass auch sie das nicht so merken. Und sie haben dann auch schön an, da können wir das Blut abstoppen und nachher super Blut nehmen. Und so trainieren wir ein bisschen mit ja. ihnen.
0: Also, das haben wir jetzt noch nicht gesagt, aber ihr gehen natürlich auch nicht rein. Oder? Das genau, wir äh...
1: arbeiten äh, wie auch bei allen anderen direkt im geschützten Kontakt. Ähm, einfach, wir haben eben einen gewissen Kontakt durchs Gitter, wo wir sich mal anlangen können zu Untersuchungen oder so. Wir haben auch schon Ultraschall geübt, ähm, ja. für ihren Transportkistentraining, dass sie kennen, dass sie in eine Kiste Ein bisschen so Sachen genau.
0: Du arbeitest ja mit ihnen nicht äh, erst seit dem ersten Tag da zusammen, sondern du hast auch sie von weit her geholt. Erzähl uns mal ein bisschen von dem Abenteuer.
1: Ja, wir sind äh, fünf Tage bevor die Nashörner hierher sind. Das war der 7. Dezember, gewesen, sind wir auf Israel geflogen. Wir sind dann dort äh, in Empfang genommen worden von den Tierpfleger von Gan Und haben dann für fünf Tage äh, ja, vorher schon mit den Nashörnern mitgearbeitet. Zum einen haben wir bei den Nashörnern einen begleiteten Transport. Das heisst, dass jemand dabei ist. Zum anderen auch ist es bei uns ein bisschen speziell mit der Tanda, die das Augenproblem hat. Und es ging vor allem um das gegangen, dass wir auch die Augenbehandlung, die sie in Israel machen, eins zu eins können, da unten, bei uns in Zürich machen. Und aufgrund von dem sind wir auch schon ein bisschen früher ähm, Kannst du vielleicht so... noch schnell das
0: Augenproblem kurz umschreiben?
1: Ja, bei mir ist so, dass das rechte Auge, das ist nur noch ganz ein ganz kleines ist. das Auge ist noch vorhanden. Es ist so, dass sie das nicht angeboren hat, aber schon seit relativ klein hat, dass dort mal Flüge inne sind, Eier abgelegt haben, daraus sind Larven geschlafen, es hat so, ja, so Wucherungen gegeben, so ein einer stetigen Augenentzündung geworden und das tun wir momentan täglich. behandeln. Einfach mit waschen und chli drum
0: Das geht. Das geht aber nicht weg, oder? Das, das bleibt. Das muss ja, man einfach das, pflegen.
1: Ja, so wie wir es jetzt bei uns haben. Das ist eigentlich so, wie man es gerne hätten. Das ist auch mit dem Grund, warum sie überhaupt nach Zürich heut ist, weil da einfach die klimatischen Verhältnisse viel besser sind. Binnen in Israel ist es vor allem im Sommer sehr stark angeschwollen auch. Okay. Und wir haben auch nicht ganz genau die gleichen Flüge, wo dort vor allem zu, der, der, zu den Problemen geführt haben.
0: Seht sie da noch etwas auf dem Auge?
1: Ja, wir finden, sie sieht noch etwas, sonst würden sie auch ganz anders darauf reagieren. Und ähm, auch der Augenschlag, also die sogenannte Nikotisch ist vollkommen intakt. Ja, von dem her hat sie da nicht extrem grosse Einschränkungen.
0: Ja. Zurück auf Israel. Ähm, das ist eigentlich dein erster Kontakt mit den Ansehörnern, oder?
1: Ja, ich han vorher mal ein, zwei Tage mit Panzer Panzernashorn einen Einblick aber mit Breitmull war das so, ja, das erste Mal und Auch in Israel, mir sind, sind denn und sind grad Park go Wir und mir natürlich auch gehofft, dass also ich bi zäme mit der Kuratorin gegangen, Hani ich, habe gehofft, dass wir schnell mal unsere neue Schützling <lacht> anschauen aluege. Ja. Ähm, das isch aber nicht so oh wir Mir es denn mal am ersten oder zweiten Tag gesehen, es dann anschauen weil die sind dort schon separat in einer Quarantänenabteilung ja. äh, ja, Weil Israel als Drittland gilt, war das ein sehr spezieller Transport. Gewesen. Wir haben auch hier in Zürich nach einer, einer strengen Quarantäne. Gehabt. Und ja, wir haben natürlich nicht den ganzen Tag nur die vier Nashörner gesehen. sondern ich war auch äh, sonst, die 40 Breitmund-Nashörner in diesem Park mitgegangen, go Stroh verteilen, die anderen Tiere angeschaut und so. Sind dann die vier, fünf Tage schnell vorbeigegangen, mit Transport und allem.
0: Du hast jetzt äh, schon erwähnt, dass sie bei der Tanda euch ein äh, spezielle Hinweise mitgegeben haben. Gibt es auch noch Sachen, die sie euch als Tipp gegeben haben oder die sie vielleicht sich auch gewünscht haben, dass sie es so machen, wie sie es machen?
1: Ja, ihnen ist die Tanda ähm, sehr am Herzen gelegen. Man muss sagen, eben die, die grossen Anlagen sind nicht extrem näher Kontakt mit den Nashörnern. Bis eben auf, auf die Tanda. Auch ihre Jungtiere waren es sich ein bisschen sie Die konnten sich von der Savanne abrufen, an einem bestimmten Ort, wo sie das Auge können behandelt. Das ist ein geschützter Kontakt äh, passiert. Also, sie sind nicht einfach zum Nasen hergezogen und sind an dem Auge etwas gehen, gehen behandeln. Und da hat man schon gemerkt, auch, ja, dass eben die Tanda ihnen vor allem sehr am, am Herzen liegt.
0: Ja. ja, dann ist aber der Tag X gekommen, wo du da äh was du zur gegangen ist, Richtung Zürich. Da bist du wahrscheinlich schon auch ein bisschen langsam nervös oder nicht?
1: Ja, ich habe äh, am Morgen noch die letzten Arbeiten mitbekommen, die in Zürich noch im vollen Gang waren. Und da sind natürlich auch alle Leute schon ja, mhm. freudig am Warten gewesen. Wir sind dann in Israel am Morgen früh haben wir nach so einer Die sind dann auf den Lastwagen getan worden und so an den Flughafen geflogen worden. Und ab dem Lastwagen war ich eigentlich nicht mehr dabei gewesen weil der israelische äh, Tierpfleger ist mit ihnen mitgeflogen, ja. weil er natürlich sie auch besser kennt hat und ich bin mit dem Tierarzt und einer anderen Tierpflegerin von Israel, die mitgekommen sind, ähm, dann in die Schweiz geflogen, auch schon ein, zwei Stunden früher im Zoo oben oder das ist am Zabib am um 9. Ja. Und noch ja dann kriegt die allerletzten Besprechungen noch gemacht, wie wir vorgehen. Und am 11. ist ja, das erste Naso im Zoo Ja,
0: Es war sehr Ja, es war kalt. Das wir ist haben
1: äh, ja, auch äh, ein eine lustige Geschichte dazu. Der Rami war eben der Tierpfleger aus Israel, der gleich heisst wie unser Bullen. Ja. Und wir wussten dort schon, gewusst, dass er wahrscheinlich kalt wird und Wir gesagt, ja, ich müsse für den Rami eine warme Jacke da in Zürich machen. Unsere Leute haben nicht verstanden, warum man dem Nasen eine warme Jacke parat machen muss, bis man mitbekommen hat. <lacht> dass da eigentlich der Tierpflege gemeint ist. Ja, also ist wirklich, ja, dass es nicht gerade noch geschneit hat, ist glaube ich das höchste Ja, von es
0: Bühne. ist gesehen, wir sind auf dem Flug gesehen und haben, sie ja, sie sind ja mit einem Frachtflug gekommen. Genau. Und äh, sehr eine imposante Maschine. Und ähm, äh, ja, wir haben recht lang gewartet auf dem Frühwelt und es ist easy und wir sind dann auch froh, dass wir da auch hinkönnen Stall reinkommen. Die Mutter Tanda hatte zu diesem Zeitpunkt ja bereits eine süße Überraschung dabei gehabt. Sie ist nämlich trächtig gewesen und äh, eben, gesagt, ist es äh, ein halbes Jahr später bei uns dann auf die Welt gekommen. Bist du da dabei bei der Geburt? Die
1: Tanda hat das äh, ja super alleine gebracht. aber wir sind natürlich am Morgen äh, ja, haben wir schnell gemerkt, dass da etwas Neuesumen ist. Und man hat es Quitschen gehört, wo man zu Türen hinein kommt Etwa eine Stunde nach der Geburt haben wir sie dann das erste Mal gesehen.
0: Wie hat sie ausgesehen?
1: Ja, es gibt äh, schönere Vorstellungen von einem kleinen Nashorn. <lacht> Man muss sagen, am Anfang ist das wirklich alles sehr unproportional. Ähm, aber ja, es war natürlich die Freude grösser gewesen, wie sie ausgesehen
0: ja. Jetzt haben wir sie gerade gehört. Das ist Tushindi, äh, die irgendetwas kommentiert. Äh, ihre Mutter ist gerade raus und sie ist jetzt allein drinnen und wahrscheinlich... Ja, sucht sie jetzt eine Arztmami. Was meinst du?
1: Ja, sie hat momentan an diesem Meter nicht so Freude. Sie ist da ein heikel. Okay. Sie ist lieber in der, in der Wärme und ihre Mutter findet auch, das macht nichts, da kann man gut mal in den Schnee <lacht> rausgehen. <lacht> da tut sie Probiert sie, sie immer ein, zweimal Mal die Mutter zu überzeugen, dass wir ja jetzt doch in der Wärme bleiben
0: Ja, das probiert sie jetzt. <lacht> mal schauen, wie es weitergeht. Ja, wie hat sie sich dann entwickelt, die kleine Oshiri?
1: Ja, am Anfang ist für uns eigentlich alles ja, relativ normal Es Wir haben, äh, schon unsere erste Nashorngeburt geburt da, für uns Pfleger. Und dann so nach ein, zwei Wochen haben wir gemerkt, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Sie hat immer Mühe gehabt, mit, mit der Orientierung. Sie ist zum Teil in einen Pfosten, in einem Tor, in eine Wand gelaufen. Ähm, und hat durch das auch nicht die natürliche Verhalten zeigen vom einer Jungtier, vom einer Breitmull-Nashorn. Bei der Breitmüllnasen ist es so, dass das Jungtier vorausgeht und die Mutter hinterher. Mhm. Und bei der Spitzmüllnasen ist es zum Beispiel umgekehrt. Dann geht das Kleine hinterher. Das hat einfach mit der natürlichen Umgebung zu tun. Bei den Breitmühlen sie sind es auf große Flächen am Gras fressen. Dort macht es Sinn, dass die das Junge vorausgeht. Dann hat die Mutter so den Überblick. Und Spitzmülnasen, die Blätter fressen sind, wo innen so Buschlandschaften sind, macht es mehr Sinn, dass das Kleine hinten ist. Dann geht die Mutter zuerst voraus und das Kleine dann hinterher. Und Birey hat sich das nicht so zeigt durch die Unsicherheit, dass sie auch immer wieder mal angeschlagen hat. Ist sie sehr immer bei, bei der Mutter klappt und, und immer hinterher. Und sobald die Mutter mal kurz nicht da war, ist sie ja, in, in Bedrängnis eigentlich auch. Und ja, da haben wir dann im Moment nicht gewusst, wie es weitergeht. Oder, ja. oder vor allem das Problem nicht, nicht gesehen, was sie ist.
0: Ja, dann irgendwann hat man ja dann wirklich sich größere Sorgen gemacht und auch ähm, entschieden, wir müssten größere Untersuchungen machen im Tierspital der Uni Zürich. Ja, da hat man auch eine rechte Truppe von, von Expertinnen und Experten zusammengeholt. Oder? Weil wenn man... er hat ja den Verdacht gehabt, sie gesehen nicht. Das kann verschiedene Ursachen haben. Es kann man auch glücklich es kann aber auch etwas Neurologisches sein. Ähm, da, da sind wir echt noch im, im Dunkeln getappt. Und... Aber so eine Untersuchung heisst halt auch Narkose, das macht nie gerne bei Nashörner. das ist schwierig und äh, überhaupt, Die Tränen von der Tanda etc., das war also äh, ein recht grosses Projekt. Es ist aber eigentlich gestanden und plötzlich ist ein kleines Wunder passiert, eigentlich wenige Tage bevor der Termin dann stattgefunden hat.
1: Ja, wir haben die ersten Untersuchungen bereits hier machen können, ohne Narkose zu machen mit Spezialisten. Dort haben wir aber leider keinen näheren Befund oder so gesehen oder erkennen können. Und für uns hat es dann wir müssen einen Schritt weiter gehen, weil wir ja, wollten wissen, was hat sie hat, gibt es etwas, das man behandeln kann, kann man ihr irgendwie helfen und haben uns so dann entschieden, dass wir alles aufgelesen, um in Tierspital zu gehen. Eben wie gesagt, das hat bedeutet, dass man eine Narkose machen muss für sie, ähm, Mutter, die da ist, und haben dann eigentlich schon recht alles ins Detail geplant. Und haben dann langsam immer, so 2 Wochen vorher, Verbesserungen zu merken bei der, bei der kleinen Ausschinde. Ähm, zum einen eben gerade das mit dem Nachlaufen. Sie ist plötzlich auch ein, zwei Mal vorausgegangen und es ist dann immer ein bisschen mehr gekommen sie ist weniger irgendwo dagegen gelaufen. Wir haben dann nicht gewusst, ja, ist es, weil sie langsam sich langsam auskennt damit und, und irgendwie spezielle Fähigkeit die sich angeeignet hat, dass sie so trotzdem können, umzugehen damit. oder ist es wirklich es Besser zu sehen. Also, um das zu testen, haben wir dann einen kleinen Parkour aufgestellt. Wir haben Strohballen verschieden verteilt, um wirklich zu schauen, ist es eben ein Auskennen oder ist es gesehen durch neue Gegenstand. Und so haben wir dann gesehen, dass es wirklich ja, je länger es mir es Geziel um zu ausweichen war, und dann haben wir glaube ziemlich genau eine Woche, bevor das Ganze losgegangen wäre, haben wir es können, äh, ja, absagen
0: Und was, was ist deine These, was es war?
1: Wir können es leider nicht sagen. Ähm, ja, wir sind einfach froh, dass das kleine ja. Wunder passiert ist. Und ja, ich ja, glaube, für alle ist, ist da ein grosser Stein vom Herzen gefallen, wo wir haben können, das Ganze absagen. Und äh, ja, ich könnte sagen, die Arbeitszeit um neu war. Das ist wirklich das ist für uns cool. ein schöner ja. Moment. Ja.
0: Ab dann ist es eigentlich nur noch aufwärts gegangen mit ihr. Und heute ist sie so, schon über 400 Kilo und ein recht stattliches Nasörnchen. Sie trinkt aber natürlich noch Milch. Und kürzlich hätte sie so gern getrunken. Aber die Mutter Tanda ist gerade voll faul und sie ist einfach nicht an die Zeit gekommen. Bis dann Tanda endlich aufgestanden ist, hat sie recht müden. Das hören wir jetzt. Reden wir ein bisschen vom Horn. Das auffälligste und auch das grösste Horn, also mit etwa 70 cm, trägt ja die Tandra. Und Das ist übrigens kein Nashornlaut, das ist der Zebrahengst, wo sich auch noch einbringen möchte. Ja, zurück zum Horn. Ähm, seit ich im Original von der unserer Leva-Savanne, im Leva Wildlife Conservancy in Kenia bin schaue ich auch den Tandor ihres Horns mit anderen Augen an. Weil, äh, das Horn ist ja leider der Grund, warum die Nashörner so zahlreich und bestialisch abgeschlachtet werden. Wie geht es dir, wenn du die Bilder siehst von so gebilderten Nashörnern?
1: Ja, es sind auf jeden Fall überhaupt keine schönen Bilder. Die werden äh, abgeschlachtet einfach für ihres Horn. Sonst, äh, ja, der Rest wird der Rest liegen gelassen. Und... Ja, eben die Frage ist, warum wird das überhaupt gemacht? Das ist ähm, einfach vor allem auf dem asiatischen Markt sehr ein sehr großes Thema. Das Horn wird angepriesen als Potenzmittel, so als Pulver. Und solange natürlich das dort, ja, in diesem Abenglaube ist, weil es ist wissenschaftlich nicht bewiesen, dass es ähm, wirklich zu einer Potenz verhilft, Ja, wird das immer so weitergehen. Und der, der Preis vom Horn ist einfach auf dem Schwarzmarkt auch so hoch, dass sich halt immer noch lohnt, das zu Nashorn ja, ja. ja, wir
0: reden von Preisen, die höher sind als Gold. Äh, es ist, glaube ich, 40.000 40, 50'000 Dollar pro Kilo. Das ist natürlich eine unglaubliche Menge, wenn man denkt, was da für ein äh, ja, das Schicksal dahinter steht. Im Projekt in Kenia äh, ist der Schutz von den darum auch eine zentrale Aufgabe natürlich. Und es ist mir dann schon ein bisschen kalt, Rücken durchab, wo Sie uns dort gefragt haben, wie schützt denn ihr eure Nasenhörner in der Leber-Savonne? Hast du dir das auch schon überlegt?
1: Ja, ich glaube, das macht sich jeder Zoo die Gedanken. Ähm, schlussendlich ja, wir haben wir hier auch ein Sicherheitskonzept, das wo, wo wir hier da generell im Zoo haben. Und ja, bei uns ist das einfach ein bisschen anders. Wir haben hier nicht einen Wildhüter oder so, wie, wie sie dort haben. Aber es ist klar, es ist auch ein Thema bei uns. Es gibt andere Zoos, die nehmen die Turner ab und das Kunsthorn drauf. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden.
0: Ja, aber die Gefahr ist unter uns. Es ist so. Also es gibt ja auch Einbrüche in Museen, wo, oder, oder Museen, die explizit hinschreiben, äh, dass es eine Replik ist. Äh, dass es sich nicht lohnt, äh, das Horn zu holen. Das ist krass. Wäre es für dich auch mal eine Option, in so einem Projekt zu arbeiten?
1: So wie in Afrika jetzt, zum Beispiel? Ja. ja ich fände es äh, mega lässig, einmal so etwas zu sehen. Ähm, es ist natürlich ganz, ganz ein anderer Umgang, wie, wie wir jetzt hier haben. Aber äh, ich habe gerade heute noch ein, zwei Bilder und Videos gesehen aus, äh, aus so einer Nason-Station. Und äh, ja, es wäre sicher mal mega interessant, so etwas zu
0: sehen. Ja. Aber jetzt bleibst du aus schon noch leer halten, oder?
1: Ja. Ja, das, habe ich. das ist der Plan, ja. <lacht>
0: Sehr gut. Danke. In der nächsten Folge lassen wir die Hyänen reden. Wir hören zu, wie es tönt, wenn sie ihr Revier über die Stadtgrenzen ausverteidigen und hören, wie ein Weibchen ihres Männchen ins Enkel stellt. Alle fünf Folgen zu der leva findet ihr auf unserer Webseite so.ch schrägstrich podcast